0: Välkommen till nummer 19 av Mellan svart och vitt. Och det är jag som är Thomas, den kristna tvivlaren och skeptiken
1: Och det är jag som är dragaren och som står för den humanistiska livsförordningen i det här programmet. Thomas! Eh, då var det ju som du sa nummer 19.
0: Det var det och, och idag så har vi ett fullspäckat avsnitt skulle jag vilja säga, med lite av varje.
1: Ja, det har det varit. Det har varit en eh, väldigt händelserik vecka, ja, tycker jag. Mm. Det har ju hänt lite grann eh, ute i världen och eh, det har bland annat kommit ut en film som heter Innocence of Muslims. Precis. Och där har det varit lite kravaller. kan man säga.
0: Ja, precis. Den eh, rörde ju upp en hel del känslor i, i vissa kretsar då. Och eh, jag vet inte, har du sett filmen eller?
1: Nej, jag har bara sett delar från nyheterna och okay. det lilla jag har sett så tänker jag bara så här det är förvånande vad en urysel film, alla kategorier kan åstadkomma. Ja, precis. Nej, jag
0: tittade ju... på den och den är ju verkligen låg kvalitet på. Så mm, att då det har ju till
1: och med sett hela va? Ja, jag tror det i alla fall. Mm, 15 äh, minuter eller något sånt sa du att det var. Mm. Det här är ju betydligt värre än Lars Wilks På så många sätt tycker jag mm. Alltså man ger sig på och mördar Oskyldiga ambassadörer För att några kristna idioter Spelat in en billig film Och lagt ut den på nätet Skärpning skulle jag vilja säga Detta är under all kritik
0: Det är det under all kritik att spela in Den här typen av filmer Och det är, ju, det är ju tragiskt att sån här Skit kommer ut Alltså får den här spridningen Uppmärksammas på det här sättet och jag har ju idag också följt eh, budskapet.tv med bror Sally som vi har pratat tidigare där de har diskuterat det här. Och de tar just upp det här att det blir bara fel när man blåser upp det här så stort. Och de reaktioner som har kommit eh, då i vissa delar av världen här, menar de, det är ju helt emot det som islam står för. De. Och, eh, jag har följt lite vad som står på Twitter och eh, jag vet att Sally skrev bland annat här Ingen kan förelämpa profeten över honom var i frid. Vi förelämpar bara oss själva. Och eh, att eh, en annan sak då eh, var en annan som skrev de som skriker och gapar och slår sönder bilar och bränner flaggor för profeten Mohammed men inte går in och ber. Det finns olika sätt att kanske hantera en problematik och eh, hörde också här alldeles nyss då att vi behöver inte rädda profeten Mohammed vi behöver bara rädda oss själva inte svara med våld. Och bästa sättet är att förmedla kunskap om Islam för att det här är ju någonting som Många muslimer kommer att få frågor kring på sina arbetsplatser och i skolan och så. Och då, då gäller det att kunna förklara både vad man själv och vad religionen står för.
2: Mm.
1: Nej, helt klart. Eh, nej, detta är ju bara tragiskt. Det är
0: tragiskt eh, på alla sätt och vis.
1: det ja. eh, får vi nog göra, göra en slutkläm på.
0: Ja, vi, vi säger som de gör i en systerpodd. Kvack
1: you, allihopa. <laughs> så gör du reklam för dem också ja, Jag de är så gör... snäll Jag Ja är så du är snäll ja. idag och Det kanske ja. finns en anledning till det <laughs> eh, Jo eh, Sen har vi ju det här med frisläppandet Av Etiopien Svenskarna som de har börjat kallas De två journalisterna och då är det ju två frilansande journalister utan arbetsgivare, eller som de flesta av oss brukar säga det, och arbetslösa journalister. De har då inte haft något bättre för sig och tagit sig in i Etiopien olagligt. Därefter togs de på bargärning, för det är ju egentligen vad som hände. Och nu, sen har det varit mycket om och till och från och Carl Bild och hit och dit. Och, eh, och sen är har är lite ju
0: fotografier som... med där de höll i vapen och sånt som dök upp också. Eller? Ja,
1: ja, på en film då. Ja. Men då undrar jag bara så här. Eh, sen blev de frisläppta och sen kom de hit till Sverige och blir hyllade som hjältar. Alltså, för vad? De tog sig in i ett land olagligt. Och det blev lite... vad va, va är de alltså, För vad? För att de var dumma i huvudet eller...?
0: Alltså, ja, men jag tror det är många som ändå har känt med dem Det, det känns väl som en rätt liten förseelse Och man, man står då inför att sitta fängslade i tolv år eller vad det var Och de har familjer och, och så Så att, det har väl ja, men, men, engagerat men de, många
1: Men de måste ju ha varit medvetna om liksom Vilka risker de, de tog Att alltså, ta sig in i Etiopien Det är en stenhåll diktatur och varför tog de sig in olagligt? Har det framkommit? Alltså de kunde ju ta sig in lagligt också.
0: Jag, jag känner inte till detaljerna där, men jag tror inte de kunde, jag tror inte de kunde förutse riskerna riktigt. Jag har svårt att tänka Du med. tror inte det? Nej, jag tror inte det.
1: Ja, Okej. Okay. Jag är förvånad över att, ja, över många saker. Och sen så har det ju figurerat en film också som anses vara fake. Det här ja. med att de blir tagna. Okay. Visst, eh, den kanske är fake, men hur vet man att den verkligen är fake? Hur vet man att det inte är en rekonstruktion av händelsen? Precis som man gör på svenska rättegångar egentligen.
2: Mm.
1: Det, det undrar jag. För det är ja. liksom, hur hur tillför er källan bakom filmen? Ja,
0: Där tappar du mig, det, det känner jag inte till någonting om.
1: Ah, okay. ja, vi kan låta lyssnarna tycka till om detta kanske. Det var det frisläppandet. Sen är det ju ett annat frigsläppande eller release Eller vad man ska kalla det för Någonting du är glad för Ja det är kanske därför jag är så snäll ja. Och det var ju i onsdags
0: som äntligen Iphone 5 släpptes Och det var ju lilla julafton För en sån Apple nörd som mig Uh, och jag lyckades faktiskt, jag stängde av sociala medier hela kvällen och tittade inte på nyheter eller någonting <laughs> Bara för att jag skulle vänta in den nästan två timmar långa filmen från Keynoten som oh, jag tittade här. på tidigt på morgonen Okej,
1: okay. ja ja <laughs> uh,
0: Och uh, vi lägger ut en länk till uh, den här Keynoten för er som verkligen vill inspireras och känna väckelsestämningen som rådde på det här mötet även om det kanske inte var så på dåkningsseminariet i Stockholm så tycker jag att det här har betydligt större religiösa övertoner. Och ja, det kan vara rätt skönt, det också.
1: Ja, yeah, jag är väl lika imponerad av iPhone 5 som jag är av Gud, kan man väl okay. säga. Det vill säga. Nej, du är inte alls. så imponerad. Nej, precis. Och varför inte? Jo, vad har de gjort egentligen? Stretchat på den lite och så är det bra. Jag skulle vilja säga så
0: här att vad de har gjort är att de har ökat till en 4-tums skärm. De har en förbättrad touch-teknik. De har 44 bättre färgmättnad. De har full srgb support större ljushet, mindre blankhet. De har två gånger snabbare processor, två gånger snabbare grafikprocessor. Bättre batteriliv. Den är 20 lättare, den är 18 tunnare- 44% mindre simkort. Den har LT, åtminstone USA. Den har DC, HS, DPA. Den har Dual Band 802.11N vilket gör ännu snabbare trådlös överföring den har i kameran Sapphire Crystal som gör att den blir mer hållbar den har 40% snabbare Capture Speed, det är hur snabbt den tar kortet och ni som har en Android-telefon idag vet ju hur, hur långsam reaktionstid det egentligen är den fungerar bättre i lågbelysning. den har bättre brusreducering, den har en 720p... Nej nej nej, 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 nej den är inte klar, den har en 720p, HD FaceTime-kamera framåt den har bättre videostabilitet, den man kan ta stillbilder när man tar video nu för tiden man har bättre hörlurar, man har tre mikrofoner när man pratar, fem stycken magnethögtalare tvåvägs eh, brusreducering earpiece eh, och en wideband HD audio 30 mindre connector eh, och en reversible dock connector vad det nu är och 200 nya funktioner i iOS 6 halleluja
1: Ja men du vänta nu här det var mycket lullul lull. om man säger som så här på vilket sätt kommer den förgylla din vardag Nej men det kommer att vara lite bättre på ja. allting ja, och det räcker för dig det kommer kan, göra mig
0: lite glad varje dag, varje ja, men, gång jag håller ja, i den. Varje ja, gång ja, men, jag alltså... klickar på en ikon, varje gång jag tar ett kort mm. så kommer den ge den lilla, lilla, lilla extra tillfredsställelsen som gör vardagen
1: lite lättare. Så att när du tar ett kort som blir lite bättre... Nej, vänta, det är åtta bättre, som, som vanligt som den förra så det kommer inte bli speciellt mycket bättre. Ja, men du lyssnar, vad jag sa.
0: Det är en hel radda med nya funktioner och förbättringar på kameran.
1: Ja, fast på vilket sätt... Det är märkbara förbättringar och som kommer att göra ditt liv bättre.
0: Ja, men Som jag sa, det höjer känslan för bättre kvalitet på produkten. Ja. Så att det, det, det finns bara ett sätt att veta, precis okay. som med Gud och det är att... Mm. Det
1: kanske finns en anledning till att du, <laughs> vad ska man säga halvtror på Gud och jag inte alls. Ja,
0: precis. Ja,
1: nej men det var den predikan det mm. ja. Amen. Här, här är jag inte tvivlande utan här är jag väl kanske lite mer okay. övertygad. Ja, man kan väl säga, för Steve Jobs han kanske, kan gudifieras nu. Så kanske han blir din nya gud.
0: Nej, det är profet kan väl räcka.
1: Profet, profet, okej. Okay. Nej men det är, bra. det är bra.
0: Gud får nog vara lite mer abstraherad
1: tror jag. Mm. När ska du köpa The New iPad? Nej, jag vet
0: inte om jag ska göra det faktiskt. Jag har ju en etta och en två. Mm. Eh, Och... Den nya skärmen är jag förstås sugen på. Men det som stör mig lite faktiskt med The New iPad är att den är lite lite tjockare. Och sen blir den varmare än iPad 2. -an. Och eh, jag gillar den svala känslan av iPad 2 i handen så att jag, jag kanske kan hålla mig här till nästa, the newer iPad som the newer eventuellt iPad. kan komma i höst men mm. jag tror vi kanske med till våren.
1: Alltså klarar du verkligen av att hoppa en alltså?
0: Ja det är, det är hårt, jag har inte gjort det på telefonsidan där har jag har köpt varje modell som har kommit Nej. Varje... och kommer så här, att fortsätta.
1: Nu. Han har köpt varje modell som har kommit.
0: Det är Det faktiskt så här att jag, varannan modell
1: får jag av jobbet och varannan köper
0: själv bara för jag inte kan vänta på nästa.
1: Är det en del du gjort med jobbet då eller?
0: Nej men i och med att jag jobbar inom sälj så är ju telefonen mitt främsta arbetsredskap så därför får jag ju en telefon.
1: Okej, okay, okej. Okay. Nog med iPhone-snack ja. nu alltså.
0: Nu kan man bara säga att vi är på marknadssidan och sitter ju med iPhones medan programmerarna sitter på Android och ja, kliar sig i huvudet.
1: Okej, okay. jag är ju tekniker och jag har blivit förtprackad både telefon och Ipad. Hur förklarar du det? Jag vet inte, men du ja. på
0: vilken tycker du är den bästa telefonen?
1: Alltså jag har ju, de senaste åren så har jag ju bara haft eh, Iphone.
0: Ja, men vilken tycker du är bäst nu?
1: Jag har ju inte, alltså inte... Okej, okay, men då går vi vidare till nästa punkt Tack så mycket Dragon, vad intressant att här. <laughs> och, och den punkten handlar om dig. Ja, just det. Helt enkelt, ja för att du bestämde dig för någonting häromdagen. Ja,
0: precis. Igår så valde jag att begrava Skeptvivlaren som har varit mitt nickname på Twitter.
1: Mm, du har alltså valt att skrota Skeptvivlaren och kör det privata nu. Varför?
0: Ja, eller det var ju bara namnet på kontot. Konton finns ju kvar. Men det var ju så att när vi startade den här podcasten så vill jag gärna ha ett Twitterkonto som jag kunde använda för att diskutera det vi tog upp i podcasten och så vidare. Mm. Och Nu med tiden så, så har jag ju blivit mer och mer aktiv och fått kontakt med massa härliga människor, eh, lyssnare och, eh, och andra. Och eh, Jag märker också att jag har mer och mer börjat använda det privat och problemet med mitt andra konto då eh, är ju att jag har haft det både i jobbet och privat och det har blivit lite knepigt och så därför så bestämde jag mig då att eh, jag bytte namn då på det som var mitt personliga konto som hette Thomas Schoberg till Cartena Thomas som då eh, ja, talar om var jag jobbar någonstans eh, på Cartena och mm. så flyttade jag över namnet Thomas Schoberg med TH eh, och ersatte då, så att och i samband med det också så avmaskerade jag min silhuett och satte en bild på mig istället för att jag tycker jag det, det blir lite personligare Och det är lättare när man träffas Då slipper jag ha den här svarta siluetten på mig Bara för att folk ska känna igen mig
1: Men du har alltså en för Cartesia Och en Nej. för Nej ja. hör
0: du Det var det
1: värsta jag har hört ja.
0: Cartesia är ju vår konkurrent Nu är vi för sig har samma ägare Och sitter bredvid Ja för handen, det, men
1: Cartena Det, var Cartena. Ju ett, eh, det, det är ju så stor skillnad mellan, mellan jag Cartesia jag och vet Cartena om, Vet du mm. ja. Ja, men du har alltså en för ditt jobb och en privat och du inkluderar ja. alltså ditt privata i podcasten.
0: Absolut, det är en del känner jag av ja, dels vem jag är och det som jag håller på med. Som mycket ja, okay. vi håller på med podden nu så är det ju en eh, stor del av, av fritiden faktiskt.
1: Tycker du inte det är synd att skrota vårt... Vårt fantastiska koncept på Twitter med siluetterna och huvudkontot. Liksom. Det ser ju hur snyggt som helst ut. Ja, och, sig,
0: men vi har ju kvar siluetterna i huvudkontot.
1: Det var till och med någon som tyckte att det påminde om tränigheten i kristendomen, alltså siluetterna och huvudkontot. Mm. Nu jo, är det oskärda.
0: Nu är tre-enheten förstör. Och det blir lite spännande om det nu är en två -enhet. Det är väl lite en ny feature kanske. Ja,
1: fast det ser, ju, det ser ju betydligt mycket mer professionellt ut med tre-enheten än så som det kommer att bli nu. Håller du inte med om det? Ja, men jag vet inte.
0: Alltså som sagt. Jag har ju valt att det här kontot inte bara ska vara jag pratar livsåskådning och, och, och filosofi och skepticism. Utan att det får vara en blandning av allting som jag håller på med eller vill säga då.
1: Det är inte så att du försöker härma de här andra skeptikerna som kör det ungefär som du då? De har Nej, Men jag och... har ju alltid,
0: alltså Rent generellt på internet så kör jag alltid med mitt namn och min bild. Mm. Så att jag har känt nu med tiden när man har börjat interagera med mer att det inte känns riktigt bra. Okay, okay. Och även så är ju ofta då när man kommenterar på andra sajter och bloggar så är det kopplat då till det här Twitter-kontot. Då kommer man in som någon sån här skum anonym person. Och det vill jag inte göra utan jag står till 100% för vad jag står för.
1: Mm. För the record så vill jag bara säga, I don't like it. Och sen tycker jag att tittarna kan få titta in Och säga vad de tycker Är det så att det är Thomas Eller är det jag som är ute och cyklar Och eh, om det nu blir många Om det nu blir ett ramaskrik Att om vi har tillbaks eh, skepttvivlaren Kommer du att ta tillbaks honom då Nej
3: och, nej. En
1: chans. nej, Så du har ingen respekt För våra lyssnare alltså. Jo det har jag
0: en hög respekt nej, jag, bara jag är fantastiskt jag bara glad för våra lyssnare Men respekten måste ju börja inifrån Ah, okay. Hur ska du kunna respektera ja. någon annan Om du inte Nej, respekterar men vi, dig själv
1: vi, vi får helt enkelt acceptera Att du gör den här uh... Den här färdelsen helt enkelt. Yeah,
0: respect my authority, <laughs> som de säger i kartan. Ja,
1: Men nog om ja. dig nu. Nu tycker jag att vi ska lyssna på lite intervjuer. Absolut. Vi ska lyssna på vår
0: första intervju idag som är med Justin Brarley från podcasten Unbelievable. Och vi ska prata om ateistbönexperimentet som börjar idag. Så att här kommer den. Okej, okay, we're now joined by Justin Brarley. And he's hosting a UK radio show that's called Unbelievable. And uh, welcome, Justin, to uh, Melan Svartovitt.
4: Thank you very much for having me on, Thomas.
0: Yeah, thank you. And uh, I'd like to thank you for a great show. I really enjoy it.
4: Well, thank you very much. Uh, it's it's only what it is because there are listeners like you listening. So Thank you.
0: <laughs> thank you. And uh, if there's, um, I think some of our listeners uh, don't uh, know about your show, so maybe you could just tell me briefly about uh, your show and a little bit about yourself.
4: Sure. Well, uh, I am a presenter for Premier Christian Radio in London, in the UK. And for about getting on for six or seven years now, I've been presenting a show called Unbelievable which is basically a show that brings together Christians and non-Christians for dialogue and discussion and debate. And so each week I may be joined by a Christian and perhaps an atheist or agnostic or perhaps someone of another faith, a Muslim, Jewish or or something. And this can be on issues around whether God exists, whether the Bible is trustworthy. It could be a philosophical or historical or ethical issue. Uh, all kinds of topics get covered. Um, but over the last few years, as well as being a show that airs on a Saturday afternoon on the radio station, it's also become very popular as a podcast. So lots of people downloading it on iTunes, on the Internet. And so it really has now has a, a worldwide listenership, which is great, because I get to interact with people all over the world, and, and it makes for a really interesting time.
2: Yeah,
0: I, I uh, got the recommendations uh... Uh, for your podcast from an uh, atheist uh, friend, actually.
4: <laughs> yeah, well, this is the great thing about the, the show is it really has, uh, you know, started to um, cross some of those barriers and those borders so that, you know, I get as many e emails these days from atheist and agnostic listeners as I do from Christian listeners and both seem to appreciate the fact that I try to give a, a fairly level playing field for the debate um, between the two sides. And, and I think people just, you know appreciate being fairly represented even if they don't agree with everything they hear so uh so for that i'm, I'm very grateful
0: yeah i think you succeed good in the maintaining um, kind of objectivity and uh posing the hard questions to both um, persons that you're interviewing but uh, what about yourself and um, your beliefs or faith
4: yeah well obviously i i try to in a sense be as um Fair when I'm in the moderator seat as possible. But inevitably, you know, I am a Christian and so my Christian worldview informs the way I look at topics and issues. And so uh, I, I don't make it, you know, I don't hide the fact that I'm a Christian on the show and, and therefore uh, inevitably that's going to impact the way I look at some things. Um, I mean, as far as the way doing the show has affected my faith, I'd say that anyone listening to the show over a number of years will certainly come across probably every objection that's out there to the existence of god or the yeah. bible or whatever um but for me uh while it's been incredibly sort of interesting and and sort of a, a, a an interesting journey to hear all those objections you know seven years down the line i i am still convinced that christianity is true that it is um the most plausible way of looking at the world um and that And so for me, it's been a deepening of my faith. It certainly challenged it in various ways, and and I know that of many other people for whom it's been a real, you know, journey um, yeah. as they visit the show. And and some people tell me, you know, I've listened to your show, and it's made me more convinced that there's no God. Other people have listened <laughs> to the show and they said, I was an atheist, now I'm an agnostic. I'm not so sure. Other people have listened to the show and said, I was a non-believer, and now I'm a Christian. Um, so it's it's interesting the way different people have have different reactions to the kinds of discussions we host
0: yeah. yeah i was gonna ask you that question but you answered it uh, regarding how the show has affected your belief because uh, that's what i feel about uh, our podcast that that is a way for me to challenge and explore my own beliefs uh, so i think it's a very interesting way of doing that
4: yeah absolutely i think i think that um The problem with sometimes what's, you know, called apologetics in the Christian world is that it's very often uh, a conversation that happens within the community. And so um, all too often I feel that sometimes the answers that we like to give each other tend to be somewhat easy answers, and we don't necessarily lend them to the scrutiny and the, the hard questions of others. And, and that's really what the show is aimed at. It's, it's kind of hopefully taking those apologetic arguments that are good, that I think are good, but, but kind of putting them at the cutting edge, of the, you know, at the coalface, and and just allowing others to scrutinize them and um, and seeing whether they stand up in the end. So, yeah. so ho hopefully that happens.
0: And now you're initiating a project that you call the Atheist Prayer Experiment. Uh, could you tell me a little bit about that?
4: Yeah, well, th this is a somewhat unusual and I suppose slightly idiosyncratic in terms of What we normally do on the show, but um, I'd been in touch with a Christian philosopher in Oxford called Tim Mawson, and I'd been reading a paper he published a few years ago called um, Praying to Stop Being an Atheist. It's quite an interesting paper which makes the case, uh, a philosophical case, for the idea that uh, an atheist should, prima facie, um, pray to God to stop being an atheist, and he kind of gives the various reasons why why that would make sense. And I was thinking of maybe doing a, a program interviewing him with another guest on it. Okay. And, and as as I was walking across Vauxhall Bridge in London, thinking about this, I just suddenly thought, well, what if we actually invited atheists to to, to literally pray, you know, in the way that the the uh, paper suggests that they should? I just thought that that could make a fascinating extra dimension to the program and indeed um that's what we've gone ahead and done and um and we've had a, m a number of responses some people are very skeptical of the idea you know what's the point of this uh this is just kind of going to you know be sort of a confirmation bias for those who already want to believe or something like that yeah. others are very open to it and say yes count me in um uh, I'm I'm willing to give it a go uh so it's it's already very interesting and we haven't even quite begun the experiment yet
0: no uh, w when does the experiment start
4: It starts on Monday the 17th, yeah. so uh, as the time we're recording this, it's just a few days away, really. Yeah. So it, it's going gonna, it's gonna to be going on for 40 days, so um, we'll sort of be, you know, getting reports in and updates of the people's experience during that time, and, and at the end of that, we'll record a show including some of those experiences and, and having Tim and uh, an atheist guest discussing the results of it.
0: Yeah, this show will actually air on the 17th, so... Uh it's today it starts It's today yeah, <laughs> yeah. Well, it and
4: that's today Thomas that's yeah <laughs> it
0: so uh and also 40 days I mean that's quite a lot uh I've been a Christian um uh, since I was a little child and I don't think I managed to pray for 40 days in a row <laughs> <laughs> yeah
4: and I mean we didn't want to make it too arduous on those taking part um As, as Tim explains in the paper, that there's always a cost in some ways to, to someone. And, and it, the, whether you're prepared to give the time to something like this kind of depends on how much you are willing to concede that, that there is a worthwhile possible outcome at the end. Um, and, uh, you know, it would be probably, un, uh, it wouldn't be fair to ask people to go on a retreat for 40 days and, and that sort of thing. But yeah. asking maybe for a couple of minutes for 40 days If you think the question of whether God exists is worth exploring, and you think that this is a, a worthwhile way of doing that, then it strikes me that that's not too great a cost on you. Um, you know, that, that works out at about two hours over the the whole of the 40-day period. though obviously, remembering to do it, finding the the moment to do it, is is all part of that process. It'll just be interesting, really, to hear what people got out of just having you know, carving out a little bit of time every day for that, as well as as well as whether they actually thought they They got anything in response?
0: Yeah, I guess you could argue that this is uh, some kind of new trick to get atheists to pray to God.
4: Yeah, well, <laughs> in a sense, it is certainly a way of getting atheists to pray to God. Uh, I hope that it doesn't come across as we're doing anything deceptive. That's not the idea at all. It's, um, it, I, I'm, I'm just interested in, in seeing what happens, uh, you know. And I'm, I'm fully, you know, I'm, call me. As have, not having enough faith but i'm fully expecting lots of people just to report nothing happened you know mm. um and a number of people who have said they'll take part have already said look i i effectively tried this you know some time ago when i was praying asking god to reveal himself to me and nothing happened well and that you know but uh whatever the results, we're just going to sort of be able to look at that and say well well what does what can this tell us what does you know is does that mean that therefore it's less likely that god exists is it more likely we, would god have reasons for not answering a prayer from a christian perspective i think it'll just open up interesting questions
2: yeah.
4: um and i i suppose some people have a sort of worry that well if you start doing something like this uh, asking god you know acting as though god is there then it will kind of have play a psychological trick on you and and make you start to think that, that um again i would urge anyone wondering about that to read the paper. It's something that Tim Mawson deals with there and talks about, well, could could there be a sort of, you know, psychological trick going on here? And, and he says, if if you feel you're susceptible to that, then don't take part. But m most atheists he knows of don't feel that they would be in danger of sort of some kind of uh, false positive type of result from, from this.
0: No, but uh, because of course you can't um, count uh, any result as uh, evidence in a scientific way, but uh, I guess it could still be interesting to um, to uh, discuss. And um, yeah, yeah, I, I think one I, of the worries is that you, when when you do this, uh, you you will um, you will interpret uh, things. In that context, that you pray to God, maybe things that you wouldn't interpret that way otherwise.
4: Yeah, yeah. I suppose, I suppose, you know, there's that thing of will, will you start to think uh, that what you want, what you would have just put down to coincidence, might have some extra significance to it because you're praying it. It's quite possible, I suppose. I mean, it, it raises the whole question of if if someone thought they had been up their prayer had been answered, that God was communicating with them what form would that communication take you know will only a sort of booming voice from heaven saying yes i'm really here do as as confirmation or or could it be that we we should be open to uh more subtle ways in which god might uh, confirm his existence to us now now in a way that will be for each individual participant to to gauge for themselves and to, and to try and be aware of what what their criteria is for, for what it would mean for, for God to reveal themselves to, to him or her. So, um, again, it's not, in that sense, it's not a, you know, a, a strictly scientific experiment. You know, we haven't laid down a set of criteria by which you will judge whether your prayer has been answered. We don't have control groups, We, you know. And some people said, well, why are you calling it an experiment then? And uh, perhaps, you know, on reflection, it's not quite the right word because, uh we're using it in a much looser sense of it's just a sort of you know way of looking at the subject it's a project it's a uh, you know it, we're using experiment in the way you might talk about experimental music or something not yeah. like
0: in some And i guess time. you could still use uh, ape if you call it uh, the atheist prayer experience
4: Yeah quite <laughs> quite it, it could it could be that that that's that's a more suitable title because it will be more just get, go it'll just be looking at the subjective experiences of yeah. people who took part you know yeah. uh, do you
0: have any idea how many that will participate
4: yeah um we we have a very good idea at this moment that we've got about um at least 40 atheists on board um uh so it, it may be that we have a last minute rush of people as well um uh, and i'm not going to sort of be very strict and say no no one after the beginning you know if people arrive a little bit late I, i don't think it it would make sense to say no you can't take part now uh, at the end of the day you know you don't even have to sign up to, to take part you can do it you know quite off your own bat but yeah. um it's uh nonetheless uh it's nice to have a good a good number you know uh, sort of a good sample group as it were to take part and and it's really interesting as i've you know had just brief um you know online conversations or, or emails with, with the participants um some of them share their, their background and it, it's quite varied some from just a sort of agnostic really not sure yet which way they think in that direction others who are very definite that i really don't believe it exists but i'm prepared to give this a try um there's just enough wiggle room for me to think that it, it's possibly worth it um people you know from quite different backgrounds as well it's 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 good that it's not all men, whereas I often find that most of the atheists I often engage with are men. It's, it, um, there's been at a, a least a number of women taking part. I think that that's an interesting aspect of it. One one of them, even who's um, about to give birth in one and a half weeks, I think that'll be oh. an interesting context to, to be to carrying out this experiment in, but But I'm just looking forward to seeing what what people come back with and um um you know what kind of um experiences are related.
0: Yeah, if uh, any of our uh, listeners want to participate, uh, what do they do?
4: Uh, simply email me unbelievable at premier dot org dot uk saying I'd like to find out more or or I'd like to take part. Um, equally, you can go to the webpage for the atheist prayer experiment to find out more about it there, and and then let me know if you'd like to join in and that's a, it's premier.org.uk/atheist-prayer-experiment
0: yeah okay and how does it uh, proceed I, I, you get this paper that uh, contains instructions
4: uh, that's right you'll be sent you'll be sent a copy of tim Mawson's paper called um praying to stop being an atheist uh, again i'll send just a, a brief rundown of what we're looking for over that 40 day period um you'll get a link to a facebook page where you can post your thoughts as well if you'd like to during that period um uh, so that's all available and um and it it doesn't mean just being open to the idea of us possibly contacting you to hear about your experience but because there are a lot of people taking part we obviously can't can't talk to everyone but uh, uh it, it, it you know it would be good 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 to be able to contact some of these
0: yeah interesting uh i hope to be able to get back to you after the 40 days
4: Yes, well, I'm happy to to let you know how it went. Uh, and yeah. so obviously, anyone who's interested um, can always listen to the show. Um, I'll be sort of just, you know, keeping people abreast of what's happening during the shows during the forty day period. But of course, at the end of it in November, we will do do a proper, um, you know, look back and discussion show on it with Tim Mawson. And um, so, so if you want to hear that uh, as ever the podcast is available at premier.org.uk slash unbelievable
2: yeah and
0: it's also uh, on itunes
4: absolutely yeah just search for unbelievable on itunes and you can yeah. find it
0: thank you so much justin it was very nice to sp talk to you
4: well it's been great to talk to you thomas and all the very best with what you're doing on your show too
1: yeah thanks bye
4: <laughs> thank you so much bye bye
1: jag tyckte det var kul att höra att folk hade ändrat livsåskådning efter att de lyssnat på podcasten. Då har man ju verkligen lyckats göra en bra podcast. Mm. Men det där med The Atheist Prayer Experiment känns som en riktig waste of time får jag väl säga. Det är lite som att låta vuxna människor i alla länder sitta och vänta på jultomten i 24 timmar på julafton för att bevisa en empirisk att den inte finns. Det känns som, what's the point liksom? Men
0: frågan är över vad som är mest livsförvandlade. Guds existens kanske är en sån stor viktig fråga så att det är värt tiden man lägger ner. Att lägga ner 24 timmar på, på jultomten där kanske inte känns så
1: relevant. Tror du på fullt allvar att detta skulle kunna resultera till något annat än det uppenbara, det vill säga att ingenting händer? Jag vet faktiskt inte och jag känner
0: faktiskt att eh, det här kanske vore någonting för mig va? för jag kan ju säga att jag ber egentligen väldigt sällan och jag ber framförallt väldigt sällan uppriktigt till Gud att han ska, att han ska visa sig för mig utan det är, bön går ofta på rutin, det är Gud som har med barnen och Ja men du det är inte ateist,
1: du kallar det inte för ateist och det funkar det väl inte?
0: Nej, men det handlar ju om människor som skulle vilja att Gud uppenbarade sig för dem. Och det skulle jag ju också vilja så att... Eh... Men jag vet inte, jag kanske inte tar det tillräckligt på allvar. Vad
1: fan, gör det?
0: <laughs> ja, jag har i alla fall läst lite i den här uppsatsen, det här paperet av T.J. Måsson som ligger bakom det här experimentet. Och... Varför har du gjort sin uppsats? Nej, ja, han ville väl det.
1: <laughs> Okej. Okay.
0: Han, han, han har väl funderat över... Men vem är TJ var, varför... Mawson? TJ Mawson, han tillhör St. Peters College i Oxford. Det är väl ungefär så mycket som jag vet. Och anledningen till att han har skrivit det här då, det är väl för att utröna på vilket sätt det skulle kunna vara intressant för ateister att be och söka Gud. Och hans argumentation är att Ateister, som, som tror ändå att Guds existens eller icke-existens är någonting viktigt. Och, eh, och på något sätt också kan, kan tänka sig att be till Gud att han uppenbarar sig för dem. Skulle kunna göra eh, det här då. Och eh, tanken är väl egentligen om man tänker sig att eh, det är en man som har kommit på drift i i havet och han är fast i en grotta och strandar och han ropar efter hjälp fast han aldrig ser någon eller det finns ingen i närheten så i ett sånt läge så även om det kanske egentligen inte är lönt eller att man inte känner det är lönt så kanske man ändå ropar och det finns väl de som kanske känner så existentiellt också att det, det kan vara värt att ropa varför man vet ju inte om det kanske finns någonting där ute ändå och en annan liknelse som man gör det är att, att man då någon säger att i ett rum så finns en gammal man som man kan ha en relation med och prata med. Och då är då frågan om man är intresserad av att gå in i det här rummet och fråga om det är någon där. Och på det sättet man kan be är väl till exempel då att ja, jag tror inte att du är där Gud, hjälp mig att tro. Och egentligen bara lite i korthet och varje dag i 40 dagar göra det här och se vad som händer. Så att vi ska väl ha någon typ av uppföljning på det sen och vi är mycket medvetna om att det här inte är något vetenskapligt experiment eller dubbelblindat eller allt sånt som man vill ha. Men jag tycker ändå att det är ett intressant initiativ.
1: Det ska bli kul för mig att säga <laughs> slutordet på det hela. Vad var det jag sa? <laughs> <laughs> ja, vi får väl se det. <laughs> ja, ja, precis. Äh,
0: nästa sak som vi ska göra är att vi ska gå över till en intervju mm. med en person som är kristen. Han är trollkar, han är skeptiker, föreläsare och en hel del mer. Han får berätta mer själv. Samuel Varg Thunberg, han har skrivit en bok som heter "Ulvar i fåra kläder om helande predikanter och den kommer här. Då har vi Samuel Varg Thunberg med på linjen. Välkommen till Mellan svart och vitt.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Skulle bara kunna berätta lite kort om vem du är för de som inte känner till dig.
3: Ja, eh, jag är alltså magiker och föreläsare och eh, kallar mig också ganska precis som dig en trivlande eh, kristen eller en, en kristen med skeptiskt synsätt på världen. Det är det där med att sätta en etikett på sig kan vara krångligt ibland. Men, eh, ja, precis. Ja. <laughs>
0: <laughs> och eh, du har också en hemsida med en blogg som heter blogg utan punkt som är rätt välbesökt.
3: Nyfsta tälbesätt, ja. Eh, 100 tusen läsare i månaden i alla fall, så eh, det får man nog säga. Och för er som undrar är sonelvargtunberg.se eller bloggutanpunkt.se. Och,
0: och där möts både troende och icke-troende har jag förstått.
3: Ja, det har väl kommit att bli lite av ett forum, eh, ett samtalsforum för såväl teister som attister och agnostiker och eh, allt möjligt folk. Och det är, lite gott. Ser jag, jag, jag ser mig själv lite som en medlare mellan de här grupperna eftersom jag förstår båda sidorna hyfsat väl i alla fall. Sen kanske jag inte förstår någon sida fullt ut. Liksom. <laughs> så, jag, jag står lite där mitt mellan de här två grupperna och fungerar lite som en bro, blir lite trampad på och grejer. Nej, nej men det, är, det är jättekul faktiskt. Och jag tycker det väldigt bra att eh, ha den rollen där.
0: Ja, precis. Och så har du kommit ut med din första bok, Ulvar i fårakläder.
3: Det Stämmer bra. Det är kanske lite missvisande att kalla det en bok och att jag har gett ut den. Jag, jag skickade ut det här um, 20-30-tal talet till en del kyrkliga förlag. Jag ville ju då ha ut den först på ett kristet eller ett kyrkligt bokförlag. Men um, de flesta sa så här: nej det passar inte vår profil eller det här är lite för um, provocerande och i ögonfallande så vi vill inte publicera det här. Okay. Så då tänkte jag, nej. Då, så jag skrev lite till där på ungefär en 30A4 i, i datorn då. Och så tänkte jag, ja men det är ju ute som ett kompendium på hemsidan istället. Så får jag se hur stort intresset är och är det stort då. Då skriver jag kanske hundra sidor och så försöker jag ute på något annat förlag. Okej. Okay. kan vi se. Så vi får göra bra reklam för det nu.
0: Ja, precis. <laughs> Varför skrev du den här boken?
3: Förenklat kan man säga att jag skrev den för de som har varit i kyrkan eller som är i kyrkan och eh, har kanske råkat ut för det här att de hör att eh, Gud vill att du ska bli helad och så blir de inte helade av en eller annan anledning. Och detta kan skapa fantastiskt mycket, eller fantastiskt mycket, oerhört mycket sorg och smärta, själslig onda och så vidare och dessa människor. Så det var väldigt mycket för de här människorna som kommer i kläm och som en liten tröst till dem att det här det verkligen inte beror på dig eller det beror inte på dig utan dels finns det många som är falska, helt göra och det är det det handlar om. Och sen tar jag också upp det där med att jag tror inte det beror på oss människor att vi inte alltid blir friska. Det är liksom det är inte vårt tro det är fel på eller något som, som vissa då hävdar. Nej, så det var grundtanken att liksom, jag vill att de här människorna ska få lite tröst. Men också för att informera allmänheten och många i kyrkan att um, så här kan um, falska helbregda gör um, arbeta och så här har de arbetat i historien för att skapa en slags... Um, grundförståelse så att man kan identifiera dem och um, i alla fall kanske få upp kortlöggande så när man ser någonting som verkar vara lite knepigt så kanske man kan tänka att, ja men allt är inte gud som glimmark. Kan det vara en av frukten här?
0: Ja, precis. För den här boken fokuserar kring helande predikanter och tar bland annat upp, ja, lite Tricks som, som kan användas just för att få blinda att se, döva och höra. Eh, ben och växa ut och flera andra sådana här eh, under som man kanske hört talas om i andra och tredje person. Eller i första personen.
3: Jag, jag, jag har ju själv eh, varit på möten där folk har sagt att oh, hans ben växte ut och såna grejer. Och då går ju tankarna direkt till det här tricket som man kan att göra så att... Vi kan faktiskt skapa illusionen av att ben, ben växer ut 5-6 mm. cm utan problem. Alltså. Och detta förklarar jag.
0: Jag kommer att tänka på det här när jag läste din bok. Är det så, har du själv varit med om ett helande? Antingen personligen eller eh, i, i din närhet som du, eh, ja, som du bedömer var genuint?
3: Svårt. Alltså, jag har varit med om eh, en del märkliga saker. Jag, eh, tidigare när jag var i tonåringen hade jag lite mer eh, problem med min rygg. Jag hade lite skolios, en snedryggrad. Och, eh, vid ett tillfälle så var jag med om en ganska märklig sak. När eh, eh, en pastor bad för mig. Jag, det kändes verkligen varmt i ryggen. och Jag vet att det finns en fullt naturlig förklaring till detta. Men det märkliga var att... jag upplevde att jag faktiskt blev bättre. Mm.
2: Och
3: detta är, det kan mycket väl vara en placebo, men jag har en, ändå, är ändå en upplevelse, jag vill varken säga bibel om
0: det. Du skriver även i boken att, ja, att man borde visa läkarintyg före och efter, tror jag. Ja, för att kunna beteckna det som ett verkligt helande
3: Ja, det tycker jag nog. I alla fall om man ska komma och säga att så här är det. Jag var Tidigare hade jag en cancer och idag är jag fri så tycker jag nog att det minsta man kan begära det är att du faktiskt visar upp ett tyg som säger att du har haft cancer och idag inte, inte har det. Det tycker jag är absolut minimumt bra för att man ska få gå kring och berätta det där mm. till mina och vänster.
0: Vad är det som du tror är provocerande med din lilla skrift
3: Ja, det är väl att jag hintar kanske om att en del äh, ganska välkända och populära predikanter, bland annat en äh, person som gillar att vara klädd i vit kostym snitt. <laughs> vi <ni> snitt inte <laughs> ja, nämna någon namn nu, för då kanske vi, ja, äh, ja jag nämner några <laughs> som jag tycker att de där kanske inte har helt äh, rent mjöljfint på sig. Nej. Och äh, dels det... Och sen är det ju ett kontroversiellt ämne att gå ut och säga att jag tror inte att alla under är korrekt och att det faktiskt finns en del som utnyttjar detta och ser till att blåögda kristna blir snuvade på ganska många tusen lappar och både självkänsla och ekonomi.
0: Jo, precis. Nej, men Jag kan ju känna det från de kristna sammanhang som jag har varit i att eh, det det är lite problematiskt när man ska kritisera det som sätts med anliga förtecken, när, när det sägs från Estraden att det är Guds ande som, som eh, verkar, eh, så eh, ja, att man inte ska, ska döma utan att eh, man får se till frukten och, och, och den här typen mm. av argument
3: Ja, alltså, det är inte alls ovanligt. Det stora faran med det, det är att man går lite, alltså man gömmer sig bakom en gudomlig auktoritet. Nu har jag helt hattat vad det är den formen av, um, inte pedagogik men alltså retorik och sådär alltså, när man säger att, uh, ja det här är inte min åsikt, det är gudsåskri. Det är lite så här um, right by authority i principen eller någonting sådär heter det. Alltså att man gömmer sig bakom en, någon form av högre auktoritet och um, svär sig därmed fri från och det. Och det tycker jag är väldigt det, det, det är riktigt illa för då blir det en liten kaskadeffekt av det här och så kommer folk hem och berättar att eh, ja, men det, det var nog någonting som hände där. Det var någon som sa att han eh, kände sig bättre i ryggen och sen när det återberättas nästa gång så är det någon som eh, blev helad från eh, ryggsmärtor och när det återberättas tredje gången så blev han fri från ryggmärkscancer eller ja, men vad som helst. Alltså det blir en sån kaskadeffekt av det hela.
0: Ja, precis. Eh... I detta nu vet jag att det är ett par timmar innan du kommer att publicera den här på din hemsida. Eh. Mm. Jo, hur får man då tag på den här? Går man in på hemsidan och laddar ner en pdf eller liknande?
3: Ja, det stämmer ganska precis det. Och eh, Då går man in på samuelvarktunberg.se och antingen så går man in på blogg utan punkt och letar upp då, eh, inlägget som heter så mycket som, nu ska jag gå till det här så att jag inte säger fel. Ulvar i Fårakläder, en kort introduktion av Falls Kjellberg, det Och det kommer ju då, när det här släpps antagligen, vara den senaste, eller kanske den näst senaste blowposten. Eller så går man in på länken webhop Och där finns det en eh, liten länk som heter eh, också Ulvar i Fårakläder. Och då laddas det upp en pdf-fil som man kan skriva ut eller eh, läsa på sin iPad eller vad man vill. Ja. Och det är helt gratis.
0: Det är helt gratis, men eh, man kan kanske också donera. Om man, Om man
3: vill så finns det en liten Paypal-donera-knapp. Men ja. det, är, det är helt fritt.
0: Sen, det är också några som har varit med och bidragit till boken. Bland annat så är det väldigt eh, fina, roliga illustrationer.
3: Ja, alltså det är fantastiskt mycket hjälp har jag fått med boken. Dels det har folk som har korrekturläst och så. Men jag har ju fått ord av såväl Karl henrik Jastlund som är reporter och författare från tidningen Dagen. Och också John Howdy, vår ähm, skeptiska ähm, medlöpare. Precis. Som då är komiker och illusionist till vardags. Och också har en fin podcast som heter Radio Howdy. Så de har ju skrivit fantastiska förord. Ett kyrkligt och ett skeptiskt. Sen har James Randy äh, gett mig tillåtelse att använda ähm, en bild från hans bok The Face Ellers. Och sen har vi också The Naked Pastor, eh, mer eller mer känd, mindre känd som David Hayward. Eh, han har illustrerat eh, boken med tre teckningar eh, som jag då har fått full, också full tillåtelse att använda. Okay. Och det är också en fantastisk eh, sida för den som eh, eh, inte kanske trivs med den traditionella kristendomen och gillar den här folkhinker till igen. det är Nakedpastor.com. Den tycker jag på att ni ser ingen vara fantastiskt rolig och eh, bra sida.
0: Absolut, det var ett bra tips. Ja, nej men vad spännande. Du får önska mycket lycka till med häftet och jag tror säkert att det kommer att öppna upp ögonen för flera.
3: Vi får hoppas detta. Absolut. Och, eh, jag vill också påpeka att jag vill ingenting eh, ont med häftiga menar som kommer antagligen. Jag kommer säkert att få en hel del mejl och kommentarer om att jag är elakt och inte tror på under och fördömer alla som är för sjuka och sådana grejer. Men det är absolut inte poängen vilket också... Jag tror det görs ganska mycket häftigt. Eller vad säger du som har fått smyglösa dig för det här?
0: Det tycker jag är alldeles klart. Så att, eh...
3: Det var gott. Och den, och den som har träffat
0: dig är ju nog helt övertygad om att du är snäll också. Så att, eh... Det var gott att höra. Ja, nej men vad bra. Tack så mycket Samuel ja. för att du ställde upp i podden så får vi säkert tillfälle att eh, höras framåt också.
3: och Tack själv och tack eh... Tack för att jag fick vara med och tack för den är fantastiskt intressant och eh, väldigt rolig underhållande podcast. Jag försöker lyssna på den eh, nästan varje gång den kommer ut jag lyckats. Inte riktigt varje gång men det är, jag har ett par avsnitt som jag tror jag missnat. Men det är en, ni gör ett kalasjobb.
1: Okej, okay, roligt att höra. Har det
3: gott. Tack så mycket. Hej! Ja, det var
1: Samuel Wärg med sin nya bok. Har du några kommentarer, Thomas?
0: Ja, jag tycker att, eh, att det är bra att han ger ut Jag tycker att det behövs... Eh diskussion och att man pratar öppet om de här avarterna som, som faktiskt existerar och där man då bjuder in den här typen av helande predikanter ibland då för att dra folk eller för att det ska vara lite spektakulärt och så det, det är någonting som jag har väldigt svårt för kan jag
1: säga. Mm, lite avslöjande är ju aldrig fel vi får önska <laughs> sång och lycka till med boken
0: absolut, mm. absolut
1: och då går vi över till veckans citat och ska vi börja med veckans bibelord kanske? Vi börjar med veckans bibelord och det mm. är från Hebreerbrevet 13,
0: vers 1-8. till Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gör det har haft änglar till gäster utan att veta om det.
1: Okej, okay. om man bara läser citatet så där rakt upp och ner så låter det bara weird i mina öron. Jag skulle vilja placera in det i facket weird bibelord. Jag hade ju tre facks om min minst. <laughs> tokiga bibelord, bra bibelord och weird bibelord. Vad ja, är, är skillnaden mellan tokiga och weird? Det låter ju lite liknande. Nej, tokiga är mer mord, liksom, riktigt hemska saker, medan ja. det här bara är... Weird. Okej, så toka är mer dåliga helt enkelt. Ja, så alltså när det handlar om mord och liksom pedofili och allt mer ja. som finns i Bibeln. Liksom. Ah, okay. Alltså sådana här riktig, riktigt hemska saker. Ah, jag, Men, jag när det bara, det bara låter konstigt och weird, då är det under weird-bibelord.
0: Jag håller med dig att det finns saker som är weird i det här bibelordet. Och det, det är, jag har svårt att förhålla mig till det med änglar. Mm, ja. eh, jag menar, skulle, skulle de se ut som människor eller kan änglar ta mänsklig skepnad. Så att man kan ta fel. Det, det tror inte jag spontant. Och det är ju rätt intressant att man kan uttala sig om. När man knappt vet om man tror på Gud. Eller Bibeln och så. Men eh, spontant. Så, eh, så tycker jag det låter märkligt. Och, men annars så. Det här Bibelordet då. Det vi kan lära oss av det. Eller det som det står där. Det är en, det är en påminnelse om att vi ska vara generösa. Mot varandra. Och eh, även då mot eh, främlingar. Och eh, ja. Man vet aldrig vad det leder till.
1: Mm. Nogom bibelordet. Nu kommer veckans artist-citat. Och det lyder så här. Why would God choose sons and prophets to send us mediocre messages in scriptures that were written thousands of years ago? Och det här är från någon som är anonymous. Så jag kan tyvärr inte ge någon bakgrundshistori på honom. Vad säger om detta, Thomas? Nej, han är någon av oss har ju skrivit väldigt mycket.
0: Men eh, jag kan väl hålla med eh, till en heliga. så jag, jag kan ju tycka att det är lite svårt det här med att vi har heliga skrifter då från länge sedan som, som sägs ha en gudumlig auktoritet då, eh, som då som det står här profeter och andra har förmedlat. Så någonting som jag funderar på och som jag gärna skulle diskutera mer om med, med troende och icke-troende är just eh, varför Gud behöver eh, en helig eller som en del menar då perfekt bok för att vi ska kunna leva som, som troende. Mm. Och eh, ja, ja, det... sen hur huruvida de är mediokra eller inte, det, det är väl upp till diskussion. Så men, det låg
1: någonting i det, om man säger som så?
0: Ja, det, det ligger ju någonting i, i frågan, absolut. Mm. Mm.
1: Kanon. Det var veckans citat och nu så går vi över till något som har varit lite debatterat. Vi har ju fått en del tweets om vårt nya inslag om musik innan eftersnack. Vi frågade ju efter vad folk tyckte och vi har fått in lite positiva sådana så att vi kommer att lägga in det som ett stående inslag framöver. Det är väl härligt Thomas? Ja, alla var inte positiva
0: men faktiskt merparten var det.
1: Ja, var det inte bara bibelorden, tokiga bibelord som, som var negativ? Det var med glinten i ögat. Ja, säkert. <laughs> Men då, då är det min tur den här veckan att spela en låt. Och till skillnad från dig Thomas, som försöker förstöra vårt koncept på podcasten, så gör, jag, <laughs> så gör jag det jag kan för att stärka vårt koncept. I det här fallet så blir det att förankra konceptet ihop med våra stående inslag. Veckans då.
0: Men då tycker jag i rimlighetens namn att texterna på dina låtar bör anknytna till den inriktning vi har på podcasten eller till de ämnen vi diskuterar.
1: Gör dina låtar det? Ja det kan jag väl tycka
0: till, till viss del här som jag gjorde förra och eh, det kanske blir mer
1: anknytning än vad mm. man kanske anar framöver. Men mina låtar är som min konst. Det vill säga det kan tolkas på många olika sätt och speciellt den här låten. Okej, okay, det låter spännande ja, om, vi, om jag då förklarar konceptet här då, att Om vi säger att den första rap -låten då, The Raw one som jag spelade för två veckor sedan, Om, om vi säger att den är svart Och den okay. låten vi kommer att få höra nu Är vitt Så kan vi säga att lyssnarna i kommande program Av podcasten Mellan svart och vitt Kommer att höra en hel del Mellan svart och vitt I min musikkarriär Mellan 1990 och 2008 Därefter kommer vi presentera The launch tredje album, Making You Feel. Men det är långt tills dess.
0: Ja, och jag tycker det är, det är lite härligt det här om vi turas om varje vecka att komma med ett musikaliskt inslag. Och jag kommer ta det som en personlig utmaning att försöka få fram nya saker och faktiskt inte bara spelat gammalt heller utan jag har under en längre tid gärna velat komma igång och kanske skriva någonting och nu när man har en och annan som lyssnar också så kan det ju kanske ge lite extra inspiration
1: Härligt, härligt Kul att höra att du kommer att komma med lite nytt också <laughs> Ja <precis.
0: laughs> jag, jag inser ju att det är ju inte samma tankegångar och det, det man tyckte var vettigt och kul när man var 18 som, som gäller nu när man har dubblat det Ja
1: och då var jag ju 18 när The Row, nej jag var väl 20 eller något sånt, när, när den förra låten spelades. Den här då okay. är från 2008 och jag vill då med glädje presentera låten Waiting Made The Lounge. Den kommer från en album Digital Luxury som då kom ut 2008. Den handlar om att vänta på något bättre. Ett bättre liv, bättre jobb eller kanske en openbare som man ska knyta an till det vi pratar om. Vem vet, det är ju väldigt individuellt. Ett bättre avsnitt av Svart eh, Mellansövslivet. <laughs> <laughs> ja, det är också. också. <laughs> ja, ja, då var vi ju vi här vid snack. Har du någonting att säga här? Ja, det ska
0: jag börja med så här. Jag tyckte det var en riktigt skön låt. Kul att höra! Jag är lite svag för, för det syntiga och lite, alltså lite Pet Shop Boys-aktiga. Jag vet att ni har låtar som ännu mer i den stilen. Men jag tycker det
3: här det var ja,
1: vi, Det är många som, som har sagt det att det är mycket Pet Shop Boys över oss. Det var till och med en kollega som sa Pet Shop Dragan. <laughs> <laughs> det tyckte jag var mindre kul. Men, men. Det Kanske du har ditt nya nickname? Pet Shop Dragan. Nej, jag tycker inte det håller. Jag, jag Nej, tycker okej. inte det är så likt, men ja, många tycker det är som sagt. Men, eh, men hur som helst, du tyckte du såg också en viss likhet. Men absolut. Mm. Mina
0: döttrar har en såna här little pet shop, sån här små figurer som
1: mm. kostar mm. jättemycket pengar. Då.
0: Plast eller gummi eller vad.
1: Ja. Mycket. Men å andra sidan är ju pet shop boys. Eh, jag, jag tycker om pet shop boys. Jag tycker de har gjort väldigt bra musik. Ja. Gillar du pet shop boys?
0: Ja, absolut. De är och jag måste säga It's a Sin är nog min favoritlåt faktiskt.
1: Ja, den den, den är riktigt bra det är den. Ja, faktiskt en sak nu efter eftersnack som jag faktiskt
0: glömde i programmet det är att det är en ny podcast som precis har kommit ut av en kille som heter Andreas som bloggar på myenemy.se och den heter Tro och Tänkande och han är kristen och lite apologetisk av sig och Okej, vi får väl se vad den tar vägen.
1: Mm, en kristen enkelt. till. En kristen podcast till. Precis ja, som vi precis. väntat på. <laughs> precis precis <laughs> vad du önskade dig, eller hur? Ja, ja. Precis. precis.
0: Jag har hört ryktas om att det är i alla fall fler podcast på gång inom religionsområdet. Så att, eh...
1: Är det kristna eller ateistiska? Ja, vi får blandat. väl se. Det
0: kan vara blandat. Mm. Det kan vara lite gott och blandat. Som det här programmet. Som
1: det mm. Ja, ja. Äh, ja. Har du något eh, Något mer att göra reklam för Inför nästa program Jag tror faktiskt
0: inte det Vi har inte satt ämnet än Men jag känner nog att vi har rätt mycket grejer Som skulle kunna trilla in här framöver Så eh, vi kanske kommer att eh, Skriva lite på Twitter också Lite teasers eh, mm. Och även om vi vill ha er Medverkan kanske också Och eh, det är också jag vill uppmana er Att eh, tycker ni det här är bra det vi gör Skicka gärna ett litet meddelande på Twitter. Skriv någonting på vår hemsida. Skriv en fin recension på iTunes och hjälp oss nå ut till flera. Det betyder jättemycket. Det är det som gör att, att vi håller igång. Förutom att vi förstås har väldigt kul själva och tycker det är intressant. Så är det fantastiskt roligt att höra ifrån er.
1: Mm. Sen vill jag bara komma med en liten kommentar här. Ni har ju hört en låt och en... Sånglåt, ni kan ju Tycka till om ni vill höra fler Rapplåtar eller fler sånglåtar
0: I era tweets Du har fler men ändå
1: Ja, ja, jag har ju för fan Jag har ett <laughs> jävla arkiv alltså <laughs> så där fördugar, blir Det explicit. Så. Där blir det
0: explicit Det här avsnittet
1: <laughs> eh, Jag vet inte Jag, vet, jag, jag, jag känner såhär, ska jag verkligen ha De här låtarna, jag var ju faktiskt kik Nej, jag tänkte och, ja, okay. med, Jag hade ju influenser som Ice T Och Public Enemy, känner du till dem? Ja, det är. jag oh, wow. Ja, och jag, Ice Teeth gjorde ju mycket. Ja. Mm. Även Night Public Enemy var ju lite mer, de var mer in i det politiska Nej,
0: Jag var väldigt tidigt på högstadiet med Tekne och Acid och House och så vidare. Jag hade en kompis som låg väldigt tidigt framme. <laughs> men ja, det var ju kul.
1: <laughs> ja, ja. och från musik till en liten avrundning. om du inte har något annat att tillägga. Nej, det har inte Kanon! Men eh, vi lär höras nästa vecka. Ja. Ha det så bra tills dess!
0: Okej, okay, så det var det som var avrundningen?
1: Eller? Ja, det var väl det. Så eh, har det riktigt bra! <laughs> Jag
3: inte
1: hejdå. rätt bästa, men hej då! Hej! Det var en kanonavrundning det alltså. Du har lyssnat
0: på podcasten Mellan Svart och vitt. En podcast som handlar om tro, tvivel, skepticism och humanism. Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes och ge oss höga betyg och fina recensioner så att vi kan nå ännu fler lyssnare. Ta gärna kontakt med oss. Vi har Twitterkonto svart underscore vitt för programmet. Och Thomas har Thomas Schoberg med TH. Och Dragan har Dragan humanist. kan också mejla till oss på tjännasnabla Vi har också en Facebook-sida. Bara sök på och vitt. Vår hemsida kan hittas på mellansvartovitt.se och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och sist men inte minst så är vår jingle gjord av dragans band The Lounge.